0: Härligt att få vara här och säga ett speciellt välkommen också till de som kommer att se det här via Youtube. Det är fantastiskt. Ni vet om att vi har en Youtube-kanal där ni kan gå in och se. Någon dag efter så ligger det ute också den vägen som finns det också på vår hemsida via vår mediasida där. Så kan du höra ljudfil också, mp3-fil. Jag satte en liten rubrik som jag sa i söndag så vi har något att hänga upp där på. I vems kraft? Punkt, punkt, punkt. I vems kraft? Mm. Nu ska vi läsa om en väldigt, väldigt vågad person. Verkligen Och jag skulle vilja att du inte På en gång har facit i hand Det är väldigt lätt När vi läser Guds ord har vi facit i hand Och så ser vi inte det stora i det som händer Men kom ihåg att om vi läser om De har inte facit i hand Utan Det är först när vi har blivit historia Det har hänt Som de vet vad som egentligen hände Är du med? Vi går till första Samuels bokens sjuttonde kapitel. Vers 41 och några versar framöver. Det är David som kommer till sina bröder med mat. Och så får han se det förskräckliga i att den store Filisten, Goliat, härjar. Och driver jäck med Israels heliga här. Och någonting väcks av lyssnad hos David. Hans bröder är där. De är lika vettförskrämda som alla andra. Så fort att låter sin röst höra så darrar folket och så backar de. Men David är av en annan en annan personlighet Han har något annat med sig Och det är där vi kommer in i bilden Samtidigt gick Filistén framåt Och kom allt närmare David Och hans sköldbärare gick framför honom När filisten såg upp och fick se David Föraktade han honom För David var bara en pojke Rödkindad och vackert han sa till David tycker du att jag är en hund eftersom du kommer mot mig med käppar och han förbannade David vid hans gudar sedan sa Filisten till David kom hit till mig så ska jag ge dig ditt kött till himmelens fåglar och markens djur David svarade Filisten du kommer mot mig med ett svärd Spjut och kast spjut. men jag kommer emot dig i Herrens sebots namn. Han är Gud för Israels här som du har hädat. Jag behöver inte berätta hur det gick. Du vet, så småningom låg Filisten Goliat i vågrättläge träffad av en sten från slungan som David hade. Men låt mig få stanna upp lite grann med dig. Om du läser några versar innan så vet du att Saul, kungen, ville att David, som man egentligen inte gillade skulle klä i sig den rustning som var da Sauls rustning men Saul var ganska välväxt. Och rustningen såg nog ganska löjlig ut på David egentligen. Och svärdet som han band omkring sig släppade i marken. Och han kände sig väldigt obekväm med Sauls rustning. Men tänk dig in i situationen. Här är en hel här som fruktar för den här välbyggda, resliga, Stora man, goliat, nästan en jätte. Och här kommer en lille pojken. Röd, och vacker. Utan rustning. Med en hederstav och en slunga. Och fem flata stenar plockade i bäcken. Kan du se scenariet framför dig? Alltså, skulle man ha tippat. Utifrån ett mänskligt perspektiv Hur hade striden slutat? Utifrån ett mänskligt perspektiv Hur hade den här striden slutat? Naturligtvis Utifrån ett mänskligt perspektiv Hade inte David den ringaste chans? Han hade blivit lämnad och åt himlens fåglar och markens vilda djur. Men vi vet att som vi har läst vasit. Så vet vi att så slutade det inte. Det finns någonting i den här berättelsen som är viktigt att få med oss. Och som vi borde vara beskälade av. Det är den gud. Som var med David Och som gjorde skillnaden Mellan det mänskliga perspektivet Och Vad som verkligen hände Så frågan är Hur Var David rustad Och hur är vi rustade För den Oundvikliga striden I den här tiden Ja, David hade ingen yttre Men han hade ett namn som av honom givet. I vars namn hans red. Du kommer emot mig med svärd, spjut och kastspjut, Men jag kommer mot dig i Herren Sebots namn. Han är Gud för här som du har hädat, eller hånats. så. Jag kommer emot dig i här hövits namn, mannen Herren. Han som är den som för himlakropparna upp i rätt ordning. Han som har skapat himmel och jord. Det är hans namn jag strider i, inte mitt. Även om David berättar att han hade tagit lejon och slitit isär det käftar och han hade brottats med björnar. Så var det inte det som var hans legitimitet att stå på stridsfältet. Hans legi legitimitet kom från den Gud som han kännade. Och det här behöver vi lära oss. För vi kan känna oss lika avklädda, lika nakna, lika hopplösa i vår situation. Som David såg ut när han bara var i sin hederklädsel. Med en käpp och en slunga. Är det inte så vi känner ibland? Vi känner att vi har inte så stor chans. Men det är viktigt att få reda på i vems namn är det vi kan strida? Är vi välrustade? Låt mig bara få göra ett litet break. Och så får jag bara säga, vi har situationer där vi behöver. kolla upp situationer i vår värld. Ja, men vi har en brandsläckare där, vi har en brandsläckare där ute. En gång om året kommer man och kolla den. Jag menar, faktum är, ärligt talat, så önskar jag att vi aldrig ska behöva använda den. Håkan har skrivat, skruvat upp en brandfilt idag på ett bra ställe. Men vi har ju den, men vi vill ju inte använda den. Eller hur? Eller, vi som, eller ni, ja vi också nu då, har bilar som är över tre år- vi ska kontrollbesiktiga dem, eller hur? Ni sköttlar sånt. Så att det är trafiksäkert att åka i en bil. Jag tänker inte på er, jag tänker på alla som ni möter också ut på vägen så kan det vara bra att det kolla. Men ibland tänker jag så här, Gud skulle behöva ta oss in på en kontrollbesiktning ibland. Så att vi är rätt rustade. Att vårt säkerhetssystem i vår, vårt personliga liv. Är rätt utrustad. Så vi vet att vi känner den Gud Som vi säger att vi känner Så vi vet att vi är väl rustade För den situation vi ska vara Och att jag vet Vad gränserna går för vad jag kan göra En liten sån där sak Som jag upplevde för en hel del år sedan Jag var väl lite övermodig en god vän till mig en församlingsmedlem i en församling jag känner då ringde mig en dag och sa du sa han, kan du hjälpa mig jag ska flytta ett piano ja visst det kan jag göra jag följer med och flyttar det här pianot jag visste ju inte att det var ett väl byggt piano som var blytungt i mina ögon kändes det som det vägde flera ton och vi skulle från en källare upp i en trappa som vek runt. Att det inte gick galet alldeles. Både för honom och mig. Tack vare att han var så stark. Så klarar vi av det. Men ack var ont i ryggen jag hade efteråt. Och var jag sviktade Alltså övermod är aldrig bra. Jag gör aldrig om det mer. Så ringer någon och säger så här att. Vi ska flytta ett piano. Kan du komma och hjälpa till? Jag säger, jag kommer om det är möjligen är femton personer till. Så kan jag gå vid sidan och titta på. För det här är inte min grej. Men sådana här situationer är vi också i det andliga livet. Och då kanske inte vi kan säga nej. Det kan gälla dina närstående. Det kan gälla dig själv. Situationer där du bör känna Gud. Jag måste stå stadigt Jag måste vara trygg Om jag får fråga dig så här Lite retoriskt Vad tror du David tänkte När han gick ut på stridsfältet här Tror du han tänkte så här Få se om jag kommer levande tillbaka Det kanske går för mig som att säger Men då är jag ändå försökt Tror han tänkte så jag är helt undrar på att David var helt övertygad om att han skulle avgå med seger. Tror inte du det är med? Det var ingen dödspatrull. Det var ingen sån här självmordsbombare. Utan han var helt övertygad om att jag vinner seger. Varför Jag känner Herren Sebots namn. Jag vet att han är med mig. Och det är det som är så viktigt... Att vi har med den perspektivet i våra liv för mänskligt sett så har vi inte så stor chans alltid, eller hur? I Lukas 14 så finns det ett uttryck eller ett sammanhang som vi bör titta på lite grann Lukas 14:28 Det säger sig Om någon av er vill bygga en ton Sätter han sig inte först ner och beräknar kostnader och ser om han har, kan fullfölja bygget. Annars om han har lagt grunden men inte lyckats bygga färdigt kan alla som ser det börja håna honom och säga Den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig. Och tittar du vidare efter så ska du se om den här som ska ge sig ut i strid. Börja sätta sig ner och fundera på ska jag vinna slaget eller kommer det inte lyckas? Alltså ibland kan vi behöva innan vi går in i striden i kampen, i motståndet börja sätta oss ner och fundera på har jag möjlighet att vinna den här striden? Har jag möjlighet att bli en övervinnare? Eller ska jag om nåd att slippa. Jag tror det är viktigt att vi ser den här kontrollbesiktningen. Hur är det med mitt liv? Hur trygg är jag i Jesus egentligen? Kommer jag vinna segern eller ej? Det berättas i Matteus 25. Om tio var fem inte hade kollat upp i förväg. Att det skulle gå bra. De här tio djungfrurna. Då är Matteus 25 första del. Om vi bara tittar på. Vers 6 och några versar framöver. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla djungfrurna. Och gjorde i ordning sina lampor. Det oförslåndiga sa till det kloka. Ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. Det kloka svarade. Det skulle inte räcka både till oss och till Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen och det som var redo gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra ljungfröna tillbaka och sa, herre, herre, öppna för oss. Men han sa, jag säger er, sanningen, jag känner er inte. Håller därför vakna. För ni vet inte vilken dag eller timma han kommer. Vad viktigt det är. Att vi är vissa om att vi står stadigt. Att vi innan det händer. Vet att vi har olja i lampan. Att vi är vissa om att det kommer gå vägen. Så att vi inte faller undan. Och upptäcker när det blir skarpt läge så har jag inte olja i lampan. Det lyser inte längre. Den här andliga kontrollbesiktningen som Gud kan utföra i våra liv. Kanske vi borde kolla lite mer. Det finns ett annat exempel som jag vill ta med till. Där det är helt annorlunda. Om vi går till Apostlänges tredje kapitel. Vers 6 till 8. Men Petrus svarade, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn reste och och gå. Och han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och brister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå. Han hade gjort kontrollbesiktningen. Petrus och Johannes visste... Vad de hade i den inneboende kraften. De visste. Att om vi tilltar den här mannen. Så har vi någonting att ge. Okej, okay, guld och silver har vi inte. Vi kan inte ge någonting i din skål du har framför fötterna. Men vi kan ge dig det som är bättre. Det är det det handlar om. Hade jag Hade varit du och jag så hade vi nog hellre tagit upp en 20 och lagt i skålen. För en lama, eller hur? Jag tror det är viktigt att vi ser Vad som finns I vårt liv Att vi är rustade Jag tror det är viktigt att vi är medvetna om att vi gjort den andra kontrollbesiktningen Gud, jag vet på vem jag tror Jag vet var jag står i mitt liv För ingen av oss Som till den här jorden är född kommer Undvika stormar, motgångar, saker som kommer drabba vårt liv. Vi kommer att föras ut på slagfältet. Vi kommer att möta motståndare. Vi kommer att möta människor som talar illa om både dig och den tro du har. Det kommer. Eller sjukdom kommer. Men vad jag har, det ger jag dig. Men vad jag har, ger jag dig. I Jesu Kristnas hans namn, res dig och gå. Han grep honom i högra handen och reser honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och brister. Gud hjälp oss, vi vet. Det finns ett ord. Och har du inte det undersöket i din bibel, skulle jag vilja att du har det undersöket. Och ofta, ofta, ofta återvänder det. Första korinterbrevets, andra kapitel, vers 12. Det är en nyckelvers för oss som kristna. Det är en nyckelvers. Lever du inte med den versen varje dag så behöver du göra det från nu. För det handlar om den andliga kontrollbesiktning Gud vill göra i ditt liv. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Vi har inte fått världens ande. Tyvärr tror jag att de flesta kristna lever med världens ande. Men istället skulle vi betjäna att vi har fått en ande som kommer från Gud. Och vad har vi den? För att vi ska veta vad vi har fått från Gud. Det är det du behöver få reda på. Vad du har fått från Gud. Och i syns när du går in i stormiga tider i ditt liv så måste du veta vad du har fått från Gud. Vi behöver inte leva i okunnighet om vad Gud har gett oss. Inte en enda dag bör du leva i okunnighet. Därför Gud har talat om i din hjärta. Precis som när David står där på fältet mot Goliat, så säger Jag kommer emot dig i här en sebots namn. Det var inget fejk. Det var ingenting han hade intag så var det inget peptalk han hade mött det var en visshet alltså jag blir så trött på kristna som lever på peptalk för när jag börjar blåsa lite grann åt ett annat håll så är det peptalken borta men när Guds ande börjar tala i våra hjärtan så vet vi vad han har skänkt oss jag vet det för jag vet att jag vet att jag vet att det är sant jag står stadigt i mitt liv Därför säger Jesus här i Lukas 24, 49, du har ett motsvarande sammanhang i Apostlarens första kapitel, vers 4. Det säger Jesus här, och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni blivit rustade med kraft från höjden. Det är där vi bör stanna. Så vi inte rusar oss stad i egen kraft utan är medvetna om att vi har fått kraft från Gud. Vi kan gå till Apostlarna 1 också, vers 4 av 5. Det är samma författare, vet du, det är samma som har tecknat ner det här. Lukas och Apostlarna Vid en måltid med Apostlarna befallde han dem Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har lovat det ni har hört av mig. Jag använder stöpp med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Alltså ibland rusar vi för fort. Har för bråttom. För angelägna. Och så blir vi ett byte för djävulen istället. Och det är viktigt att vi inte blir byten för den onde. Så att han får driva sitt spel med oss. Men om vi stannar upp Låter honom bekläda oss med kraft Då kommer det ske Mirakel Då kommer det ske mirakel Därför jag vet på vem jag tror Okej, okay, alla talar illa om mig Alla har synpunkter på mig Alla talar illa om Jesus Som jag älskar Men jag vet Han är min Och jag är hans Vi hör varandra, till varandra Därför att han har landat med sin kraft I mitt hjärta mina tankar, mitt sinne. Det är inte underligt att Bibeln så mycket tar om sinnets förnyelse. Att sinnet får upplivas i och genom honom. Därför säger Paulus ärna skrivet till sin andliga son Timoteus Andra Timotius brev kapitel, vers 16. Och det här, alltså jag, jag tycker Paulus tar i här. Ja, jag är glad för jag säger Men det här är sant Det här är sant säger, Hela skriften är utandad av Gud Och nyttig till undervisning Till rättavisning Upprättelse Och fostran i rättfärdighet ja. Fostran Men den är nyttig Och så står det i vers 17 Så att Guds människan Blir fullfärdig Väl rustad för varje gärning Så att Guds människan. Vilka är Guds människor? Vilka är Guds människorna? För jag ser en massa Guds människor. Här. Känner du inte det? Du är en Guds människa. Och det här vi Gud jobbar med. Det är hans egen och han vill jobba med den. Och han vill att hela skriften som är utan av Gud till nytta och till undervisning ska jobba i ditt inre till rättavisning, upprättelse och fostra rätt. rättfärd så att Guds människan blir väl rustad för varje godgärning. Gud vill jobba med dig. Låt Gud göra det. Och du kommer stå stadigt och du kan säga, jag vet på vem jag tror. Jag vet på vem jag tror. Jag vet på vem jag tror. Ska vi be. Herre, jag ber att du den här kvällen ska göra din andliga kontrollbesiktning av våra liv. Så vi vet på vem vi tror och att vi står rustade. Även om vi känner oss lika avklädda, lika nakna som David som gick ut på stridsfältet för att möta Goliath. Men någonting hade du placerat i hans hjärta. Herre, du hade smort honom till det här uppdraget. Och herre, han visste att han skulle avgå med segen, Därför att han gick i ditt namn. Så herre, vill vi se det också i den strid vi lever i idag. Herre, hjälp oss att alltid få vara i Herrens sebots namn. I Jesu namn. Amen.